0: Ouh. Ouh.
1: Ah.
0: On sérotise une question constitutionnelle à la fois.
1: La traduction constitutionnelle.
0: La question constitutionnelle. Mais bonjour Patrick Taillon.
1: Bonjour Antoine Robitaille.
0: Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'université Laval. D'abord, il y a un orignal qui était en cavale à Québec et puis qui a voulu se réfugier chez toi. Pour avoir des informations sur ses droits constitutionnels face à la police. C'est ça, c'est ce que je comprends.
1: <rire> oui, oui. Dimanche, il y a eu un orignal qui montait <rire> en Haute-Ville. Et puis, moi, je suis un peu négligent. Donc, euh, la porte là, qui, qui mène euh, vers ma cour arrière, elle est enlevée depuis quelques années parce que l'hiver est parfois rude et ça l'avait abîmé un peu. Donc, euh, je vois l'orignal passer de, devant mon, mon bureau là, qui donne des <rire> vers la rue. J'entends des gens crier un orignal, je ne les crois pas et finalement je vois la bête donc je suis déjà dans un état un peu second juste à voir la bête circuler sur, sur ma petite rue et comme de fait au même moment il se met à tourner, il rentre dans mon, dans mon entrée, puis il se en <rire> réfugiait en arrière et ça a pris à peu près deux secondes qu'il y avait quatre voitures de police qui bloquaient maintenant parce que les policiers étaient très heureux euh, de pouvoir euh, l'avoir en, en sécurité dans un endroit dont ils pouvaient pas sortir et là sûr. ils ont fait une espèce de barricade là où il, y a, il y aurait dû y avoir une porte et, et là, j'ai pu assister à une question euh, constitutionnelle, c'est-à-dire euh, <rire> euh, comment la police euh, traite euh, une bête comme celle-là. Est-ce qu'une bête comme celle-là a des droits fondamentaux Et euh, je pense que, en tout cas, pour ce que j'en ai vu, les policiers ont plutôt bien géré ça. Euh, ils ont cher cherché à, à nous on était patients, là, on ne voulait pas une manifestation animaliste devant notre maison parce que la bête aurait été abattue euh, un peu trop rapidement. Donc on comprenait qu'il fallait attendre. Il fallait attendre, euh, attendre qu'un gardien de la faune arrive. Ah oui, il fallait attendre qu'il euh, trouve une solution sur comment le déplacer. il ne pas le. Il voulait pas l'endormir sans que la solution de transport soit parce qu'il l'endorme seulement pour une période de temps limitée. Ça. Donc l'agent de police nous a tranquillement expliqué pourquoi ça prenait du temps et pourquoi une solution simple et primaire qui aurait peut-être été déployée une cinquantaine d'années ne sera pas déployée. Donc euh, oh <rire> voilà un peu comment ça s'est passé. J'ai
0: publié ton ton entrée Facebook sur la page de l'émission et puis et, on voit la une photo.
1: On voit une photo où la bête, une fois qu'elle a été endormie par une flèche de, du gardien de la faune, la bête a eu un, un sursaut d'un instinct de survie. Et là, elle est montée par-dessus les bacs de récupération, la barricade et la voiture de police. a brisé le pare-brise oui, oui. et s'est oui. enfuie dans quelques rues du quartier pour un, un dernier effort. Donc, voilà, c est, c est que ça fut le dénouement de notre aventure animalière de, de, de dimanche.
0: C'est formidable. Maintenant, parlons d'une <rire> autre aventure, celui de la, du projet de loi 61 et, et qui s'est, un peu comme l'orignal, ramassé dans un cul-de-sac, puis finalement, oui. <rire> il
1: n'y aura pas de... C'est facile de, de savoir ouais. quoi penser de ce projet de loi hein, avec les, les opposants qui, qui crient euh, au coup de force, euh, le gouvernement qui semble y tenir. Euh, euh, D'abord, euh, j'ai l'impression que tout le monde est un peu dans, dans le tort dans tout ça, euh, D'abord, du côté des opposants, j'ai l'impression qu'on est affecté de ce que j'appellerais le, le syndrome de la saleté printanière.
0: Hein. Ah oui, ça, c'est au Québec. Belle, belle image.
1: Euh, oui, lorsque la neige fond, soudainement, on découvre toutes les saletés de l'hiver. Et là, c'est un, euh, un, un peu ce qui se passe. C'est-à-dire que sur plusieurs points, les opposants ont déchiré leurs chemises, ont crié euh, au loup en disant que c'est donc scandaleux ce projet de loi... Qui à bien des égards vient juste confirmer ce qui existe déjà depuis le mois de mars. Euh, deux ou trois exemples rapides. On a. Oui. Moi, le premier, j'ai sursauté quand j'ai vu ça. On parlait de faire des contrats sans appel d'offres, de déroger par règlement à des lois sur les contrats publics. c'est déjà possible en vertu de la loi sur l'état d'urgence. Euh, puis même les, la loi sur les contrats publics prévoit des situations en situation d'urgence. Il y a des marges de manœuvre qui n'existent pas autrement. Euh, autre exemple. L'état d'urgence. Hein? On est en état d'urgence à coup de dix jours depuis plusieurs mois. Euh, dans le projet de loi, au départ, on disait on va être en état d'urgence jusqu'à ce que le gouvernement prévoit le contraire. Comme si le gouvernement volait les clés de l'état d'urgence, partait avec. Là. On allait être en état d'urgence aussi longtemps qu'il le désire.
0: Mais il faisait déjà ben, à chaque
1: D'une certaine manière, depuis le mois de mars, à part le fait qu'on renouvelle aux dix jours, le gouvernement fait ce qu'il veut en matière d'état d'urgence de 10 jours en 10 jours, ben oui. et on va l'être de 10 jours en 10 jours, aussi longtemps qu'il le, qu le jugera nécessaire. Voilà. Donc là, là-dessus, est-ce que c'est scandaleux de mettre dans une loi ce qui existe déjà par ailleurs depuis le mois de mars? Je pense qu'il faut peut-être mieux choisir euh, nos combats. Mm -hmm. euh, ce qui m'amène euh, du côté du gouvernement à, à porter le regard sur, à mon avis, plusieurs fautes. C'est ça, parce qu'il
0: y, y a des exagérations des opposants, puis il y a finalement les fautes du gouvernement là-dedans. D'abord, oui. pourquoi, pourquoi faire un projet de loi pour réitérer des choses qui sont déjà en place depuis le mois de mars avec l'état d'urgence? Ça, ça c'est difficile à comprendre.
1: Bien, sur ce point-là, je me dis, on dirait que le gouvernement a dépensé du capital politique à... À proposer des mesures, qui, des pouvoirs qu'il avait déjà, ça, oui. c'est effectivement difficile à comprendre. Mais je pense que la raison derrière euh, son entêtement à aller avec ce projet de loi 61, c'est là qu'on on, on trouve le plus gros problème. Là. La faute grave, puis ce qui, à mon avis, est véritablement toxique dans le projet de loi 61, c'est ce que j'appellerais le mélange des genres. C'est-à-dire oui. que c'est un projet de loi qui, qui prend l'urgence sanitaire, qui existe déjà, qui a son régime, la loi sur la santé publique. Puis là, on crée aussi tout à coup un régime d'urgence économique. Puis on met ça dans la même loi, dans la même salade. Puis au passage, là, on coiffe les questions environnementales. Et ça, c'est la faute grave de ce projet-là. C'est là, là qu'il qu fait fausse route. C'est tout le monde comprend... C'est l'aspect
0: mammouth... Euh... Oui, tout le mamut, monde comprend ouais. que
1: pour faire des contrats, euh, pour acheter des masques, on va passer sans appel d'offres puis sans respecter les lois habituelles. Il n'y a personne qui est contre cela. Mais pour des chantiers de construction routière, est-ce qu'il faut le même régime d'exception? On n'a pas certain. Ouais. Donc, Ici, on en fait de ce projet de loi ce qu'on appelle dans le jargon un mammouth ou une loi omnibus, c'est-à-dire un, un ensemble totalement hétérogène où il y a du économique avec de l'environnemental, puis du sanitaire, puis de la santé, puis tout ça est mélangé. Et, et, et c'est vraiment euh, là que réside ce qu'il y a de plus toxique dans le projet de loi.
0: Comme une poutine pas... parlementaire.
1: Oui, et une poutine, mais une poutine agrémentée de de, 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 de certains extras là, dont on n'a vraiment pas besoin. Et, et on voit ça tout le temps à Ottawa depuis des décennies. Euh... Je ne sais pas si c'est le, le volet, parce que la Coalition du Québec, c'est une grande coalition avec du monde qui vient de toutes sortes de traditions politiques. Oui. Je ne sais pas si c'est le volet arpérien de la de la de la CAC qui euh, a voulu aller dans cette direction-là. Mais à quelque part, c'est comme un, un vice du parlementarisme de, de nous obliger à aller vers saint là Puis ce n'est pas facile. La première solution qui saute aux yeux, c'est de scinder le projet puis dire, bon ben, voici ce qui relève de l'urgence sanitaire, probablement plus consensuelle, on l'adopte. En ce qui concerne l'urgence économique, voici un régime adapté, d'exception, mais peut-être pas aussi importante, qui vont aller aussi loin que pour l'urgence sanitaire. Sauf oui. que le problème, c'est que le gouvernement, lui, veut garder son espèce de, de rapport de force. Il veut amener les oppositions à une logique du tout-ou-rien. C'est ce qu'on appelle un peu le, le vote bloqué. Vous, vous prenez ce qui est de bon dans le projet de loi et en même temps, vous allez, vous allez accepter ce que vous aimez moins. Ouais. en prenant, en prenant le, le, le projet de loi comme un tout.
0: Mais on sait Pourquoi que les gouvernements n'aiment pas scinder, c'est comme... hein, ça. Les gouvernements détestent scinder leur projet de loi. C'est très rare que ça arrive. Ils pourraient le faire,
1: il n'y a rien et qui le... les empêche. Oui, mais, mais les demandes sont ça.
0: fréquentes quand on suit l'actualité législative et parlementaire. Les demandes sont fréquentes dans les oppositions de scinder les projets de loi parce qu'on voit des objets différents dans les projets de loi. Mais c'est rare que le gouvernement accepte.
1: Oui, et il y a au moins deux ou trois raisons euh, les raisons de rapport de force. Donc, on veut, on veut vendre... Euh, c'est comme un peu quand on donne euh, à manger à un enfant un peu difficile. Hein, on veut lui faire avaler un peu de légumes en mélangeant avec un peu de, un peu de viande ou un peu de quelque chose qu'il aime. Donc, on, on met, ça, c'est une façon de... de c'est une forme de marketing politique, si je peux dire. Oui. L'autre aspect, puis ça, il ne faut pas le sous-estimer, c'est l'aspect administratif. C'est-à-dire que dans la machine gouvernementale, des projets de loi à l'ordre du jour qui vont être adoptés dans une session euh, très courte comme celle qu'on vit... Euh, il ne peut pas en avoir des tonnes. Donc là, l'administration la, publique elle-même veut tout mettre dans le même projet, veut créer son mammouth. Et des fois, c'est très commode parce qu'un projet-là auquel on n'a pas pensé il y a trois semaines, tout à coup, on peut l'intégrer à la dernière minute dans une série d'amendements. Donc, pour la fonction publique, il y a quelque chose de pratique à ces, ces mammouths-là. Et à Ottawa, c'est pas le cas à Québec, mais il y a même une troisième raison qui milite en faveur de ces mammouths-là. Ça devient presque un moyen de gérer le Sénat. C'est-à-dire que le Sénat, de plus en plus, se permet, un Sénat soi-disant indépendant, de parfois retarder l'adoption de certains projets de loi. Mais quand c'est un mammouth budgétaire et qu'il y a des mesures financières qui en dépendent, là, le rôle du Sénat devient plus. Euh, d'un Sénat qui retarde le projet de loi devient plus difficile à défendre. Et donc, à Ottawa, quand on met beaucoup de mesures dans un mammouth budgétaire, ça peut devenir une façon de dire aux sénateurs « vous tranquille, le gouvernement veut aller de l'avant. Bref. Ça. Euh, ah oui. Si le gouvernement veut vraiment refaire ses devoirs, mais ben, qu'on distingue clairement l'urgence sanitaire de l'urgence économique, c'est pas pour rien qu'il n'a pas utilisé le baillon, C'est parce que bien de nombreux sont les pouvoirs qu'il ch qu cherchait à confirmer qu'il qu avait déjà. Il dispose déjà de ces pouvoirs là. Il voulait en chercher un. Mais petit il peu paraît qu'il ne pouvait pas économique. utiliser le
0: baillon, peut-être une petite parenthèse là-dessus. Oui. Il ne pouvait pas utiliser le baillon à cause des mesures sanitaires au Parlement. On ne pouvait pas réunir les 125 élus. Là-dessus, je pense que tu t'es exprimé.
1: Ben, moi, je pense que l'entente le, 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 entre les partis qui consiste à siéger dans un nombre réduit de, de parlementaires, aurait pu éclater, parce que les opposants auraient pu dire, vous voulez faire un baillon, on va venir on va venir nombreux au baillon. Ouais. Mais a priori, le quorum de l'Assemblée, tant qu'il est respecté, qu'on soit en procédure accélérée ou non, je pense que ça, ça, ça aurait fonctionné. Okay. Je pense que c'est plus une raison politique qui, qui faisait en sorte qu'il fallait préserver la tête parlementaire, si on veut qu'il puisse fonctionner euh, dans une dans une approche de distanciation sociale. Ouais, ouais. Fait il faudra voir à la rentrée, mais euh, le projet de loi a, claire, pose clairement des problèmes. mais ce qui pose tous les problèmes qu'on a voulu soulever? Pas certains. Puis je pense que les gens comme moi et plusieurs autres qui souhaitent là, défendre l'état de droit, le respect de la règle de droit, euh, je pense qu'il faut faire attention parce que dans cette crise-là, à force de crier au loup, il y a... Grand monde qui vont nous écouter. Et je pense que c'est important à cet égard de, de pondérer, je oui. dirais, nos critiques.
0: Oui, oui, crier au loup, c'est toujours dangereux. En terminant, Patrick, donc euh, des nouvelles brèves sur le droit constitutionnel sur d'autres fronts.
1: Oui, une décision vendredi dernier de la Cour suprême du Canada qui donne raison à la minorité francophone contre le gouvernement de la Cour britannique euh, dans le dossier des, des écoles de coupure budgétaires euh, aux écoles francophones. Et aussi, dossier à, à suivre dans les prochains jours, là, toute la question de, du fédéralisme et des relations entre les provinces et Ottawa euh, dans le dossier de l'armée dans les CHSLD et, et puis des fonds conditionnels qui sont promis par Ottawa. En début de crise, on en a souvent parlé, oui. les deux gouvernements parfois se complétaient, se surveillaient, mais là, il va falloir faire attention que le fédéralisme ne tombe pas dans ses mauvais côtés, c'est-à-dire non plus des gouvernements qui se complètent, mais des gouvernements qui se nuisent l'un à l'autre. Et je pense que dans le dossier euh, de l'armée dans les CHSLD, et de l'investissement de 14 milliards, mais sous condition, on va plus vers un fédéralisme de blocage, de paralysie, de nuisance et qu'il faudra surveiller ça de près.
0: Très bien. bien. Merci infiniment pour cette saison de chronique parce que c'est la dernière chronique
1: constitutionnelle oui, et,
0: de l'année. On reprend à l'automne.
1: Ça, c'est certain. Et j'en profite pour euh, te remercier Antoine parce que euh, la, la, la place que tu laisses régulièrement aux questions constitutionnelles, euh, c'est vraiment très précieux puis c'est un grand honneur puis un grand plaisir de d'échanger sur ces questions avec les, les auditeurs puis d'essayer de montrer que euh, le droit constitutionnel, il y en a un peu partout dans l'actualité, puis que c'est plus important et plus déterminant qu'on pense. Euh, ça reste les règles du jeu de la vie politique. Et si souvent les acteurs ont des comportements qui sont conditionnés par ces règles-là. Donc, euh, euh, merci pour cette belle tribune.
0: C'est très bien dit, puis euh, merci pour toutes ces chroniques. Toujours euh, bien préparées, euh, livrées de façon éloquente euh, et euh, très étoffées. Alors, merci. bonne été. Toi aussi. Salut, merci Patrick Taillon. Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval.